0: Τέλο των νημονίων. Επιτέλους τελείωσα. It was the worst day
1: on Wall Street. Γύρω, αγρίτες, Το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών είναι δίπλα σας. Δεν τα ξέρετε, τα
0: οικονομικά είναι πολλά που δεν ξέρετε. Hello Greece, γεια σας, Καλησπέρα.
1: Οι προσδοκίες, τα ενίγματα και οι απειλές για την οικονομία σε έναν κόσμο που αλλάζει. Είμαι ο Νίκος Φιλιππίδης και αυτό είναι το podcast Vavel του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό σας βράδυ. Στο 13ο επεισόδιο του podcast Vavel. Μιλάμε για τι προοπτικέ και του κινδύνου τη ελληνική οικονομία στο δύσκολο 2023. Ο Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Νίκο Βέτα, περιγράφει το οικονομικό σκηνικό τη χρονιά. Κάνει ειδική αναφορά στο
0: έργο τη κυβέρνηση που θα προκύψει από τι προσεχείς εκλογέ. Η κυβέρνηση η οποία θα δημιουργηθεί από την άνοιξη, φαντάζομαι, από το καλοκαίρι και μετά, πρέπει να έχει το θάρρο και το πλάνο να σπάσει αυγά. Στέκεται στην πολιτική επί των φόρων που πρέπει να ακολουθηθεί. Κανένας φόρος δεν είναι καλός φόρος, αλλά η ανάγκη να έχεις κάποια έσοδα θα σε κάνει να κρίνεις στη συγκεκριμένη συγκυρία ποιον μπορείς να μειώσεις περισσότερο από τον άλλον. Και επισημαίνει την άμεση εθνική προτεραιότητα μείωση του πληθωρισμού.
1: Καλή ακρόαση. Γεια σα, κύριε Βέτα.
0: Γεια σα και χαίρομαι που μιλάμε. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Πόσα χρόνια παρακολουθείτε την ελληνική οικονομία, Η οικονομία είναι πάντα τριγύρω μα, οπότε όλοι μα την παρακολουθούμε από τότε που γεννηθήκαμε. Στο Ιωβέ έχουν περάσει πλέον τα χρόνια. Νόμιζα ότι θα έμενα για λίγο. Ε, ήρθα μέσα στην καρδιά τη κρίση. Ε, Διαδεχόμενο τον Γιάννη Τουρνάρα όταν έφυγε για να πάει στην ε, Κυβέρνηση τότε πρώτα στην υπηρεσιακή κυβέρνηση και έχω μείνει αρκετά χρόνια. Ε, η ελληνική οικονομία είναι ενδιαφέρουσα αλλά το θέμα είναι εκτός από την, την παρακολούθηση ε, εάν μπορείς να βοηθήσεις ε, λίγο και στην ε, πορεία της.
1: Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή τη μοίρα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και ήταν πάντα τόσο μεγάλε οι διαφορέ τη σε σχέση με τι υπόλοιπε δυτικέ οικονομίε. Λέω για παράδειγμα ότι όλα μα συμβαίνουν με μια χρονοκαθυστέρηση. Δηλαδή, σε άλλο κύκλο πολλέ φορέ βρίσκονται οι υπόλοιπε δυτικέ οικονομίε, σε άλλο εμεί. Αυτέ οι διαφορέ ήταν πάντα μεγάλε και υπάρχει διαδικασία
0: σύγκληση ή δεν την έχουμε ακόμα πετύχει. Η σύγχρονη ελληνική οικονομία, η σημερινή ελληνική οικονομία, έχει τι ρίζε τη όπω όλε οι ευρωπαϊκέ μετά τον πόλεμο. Εμείς είχαμε, προφανώς περάσαμε και έναν εμφύλιο και ξεκινήσαμε ως μια χώρα πάρα πολύ φτωχή και, και κατεστραμμένη όλες Για δύο δεκαετίες υπήρχε συστηματική ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και του αγροτικού τομέα, μπήκε ο σπόρος αργότερα λίγο για τουρισμό, αλλά κυρίως έγινε εκβιομηχάνηση. Εκεί αυτή η πορεία ανάπτυξης με ό,τι άλλο είχε που ήτανε προφανώς επίσης η αστυφιλία, υπήρξε μια αύξηση του πληθυσμού. Ήρθε στη συνέχεια η δικτατορία. Η δικτατορία άλλαξε πολλά στην κοινωνία, κάποια τα επιτάχυνε. Στη συνέχεια η χώρα βρήκε το βηματισμό της στη δημοκρατία από το 1974 και μετά. Και μετά πάρα πολύ γρήγορα, αυτό δεν πρέπει λίγο να μας ξεφεύγει Είμαστε μια χώρα η οποία ήταν πάντα μέσα σε όλους τους κεντρικούς ας το πούμε, διεθνείς θεσμούς ε, Μπήκαμε πολύ νωρίς, ήμασταν το δέκατο μέλος στην ΕΟΚ Πολλοί που μας ακούνε δεν θυμούνται καν τι είναι η ΕΟΚ Αλλά πέντε χρόνια πριν την Πορτογαλία και την Ισπανία Σε ένα κλαμπ τότε πολύ πιο προηγμένων βιομηχανικά και οικονομικά ε, χωρών Στη συνέχεια η χώρα αναπτύχθηκε, έγινε η ε, ευρωπαϊκών πόρων, έγινε βέβαια και μείωση της παραγωγικότητας σε κρίσιμου τομείς, αλλά το 80-81 όταν τότε μπήκαμε στην ΕΟΚ η χώρα μας ήταν μια χώρα πολύ πιο ψηλά από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας, γιατί είχε ανάπτυξη στι τέσσερι δεκαετίες μετά, ήταν συστηματικά χαμηλότερος από τέτοιες χώρες που ήταν, ας το πούμε, τα ξαδερφάκια μας έτσι, στην ευρωπαϊκή ε, οικονομία. Αντί να συγκλίνουμε δηλαδή, άρχισαμε σχεδόν με την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκλίνουμε. Στα βασικά, που τα βασικά τι είναι κάτω από την οικονομία είναι κυρίως η παραγωγικότητα, δηλαδή πώς μπορούμε το κεφάλαιο και την εργασία που έχουμε να, το, να τη μετατρέψουμε σε προϊόντα και υπηρεσίες, στα βασικά ήμασταν πιο χαμηλά από τους άλλους. Και γιατί οι επενδύσεις μας δεν ήταν τόσο πολλές ή τόσο καλές και γιατί η θεσμική μας λειτουργία κάτι της έλειπε. Στα εισοδήματα, εμείς καλύψαμε ένα μεγάλο κομμάτι του κενού μετά την είσοδο στην Ευρωζώνη. Μετά από μακροχρόνιο σχεδιασμό και τις προσπάθειες όλων
1: μας η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο νέο της νόμισμα.
0: Ευρώ, η νέα ισχυρή αξία. Ισχυρή όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την είσοδο στην Ευρωζώνη, τα πραγματικά εισοδήματα των Ελλήνων, σχεδόν όλων, αυξήθηκαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι σχεδόν οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Αλλά επειδή η παραγωγικότητα δεν έτρεχε με τον ίδιο τρόπο, αλλά αυτό έγινε σε μεγάλο βαθμό ε, πάνω σε διεύρυνση του δανισμού. Στη συνέχεια το σύστημα είχε ε, μεγάλη αστάθεια και με το πρώτο χτύπημα της βελόνας σε αυτό το, ε, δεν θέλω να το, το ποφούσκα, αλλά σε αυτό το ασταθές, ε, σύστημα, ε, μετά μπήκαμε στην περιπέτεια από το 10 και μετά. Περιγράφεται ένα σκηνικό παραγωγή μη ανταγωνιστικών προϊόντων.
1: Δηλαδή, μία μη ανταγωνιστική οικονομία μετά την είσοδό μα στο ευρώ, η οποία είχε χαρακτηριστικά υψηλών αμοιβών μεν, ωστόσο δεν παρήγαγε προϊόντα τα οποία θα
0: μπορούσαν σε μια ανταγωνιστική τιμή να σταθούν στι διεθνεί αγορέ. Η, η είσοδο στο ευρώ ε, έκανε, ένα μεγάλο, έκανε δύο μεγάλα δώρα στην ελληνική οικονομία. Το ένα είναι ότι μείωσε το κόστο χρηματοδότηση για όλου. Όσοι είχαν πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, είδαν το κόστος να πέφτει. Οι επιχειρήσεις, η χώρα, τα ομόλογα. Άρα ήρθε χρήμα στη χώρα. Κυρίως μέσω του δημοσίου, όχι απευθείας στους ιδιώτες. Το δημόσιο κυρίως τα τα μοίρασε, κυρίως με προσλήψεις στο δημόσιο και με συντάξεις. Αλλά τα μοίρασε. Τα χρήματα προφανώς και με έργα και Αυτό ήταν το ένα... Θετικό θα το πει η ελληνική οικονομία, ότι μειώνεται το κόστο χρηματοδότηση. Το κόστος χρηματοδότησης. άλλο ότι θεσμικά η χώρα ενισχύθηκε. Βρέθηκε σε ένα πάρα πολύ σκληρό πυρήνα. Όλοι είπαν ότι οι αβεβαιότητε πέσανε. Τι στραβό μπορεί να γίνει σε μια χώρα η οποία είναι αδερφάκι τη Γερμανία, α το πούμε, οικονομικά. Έχει το ίδιο νόμισμα, είναι δεμένη. Άρα αυτά ήταν τα θετικά. Τα αρνητικά είναι ότι όταν μπαίνει πάρα πολύ χρήμα και αυτό δεν το κατευθύνει όσο πρέπει για παραγωγικέ επενδύσει τότε σιγά σιγά βλέπεις ότι υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στο, στο εισόδημα το οποίο έχεις κάθε χρόνο και σε αυτό το οποίο θα μπορούσες να έχεις. Με άλλα λόγια, και δεν ξέρω, πραγματικά είναι, είναι πολύ δύσκολη αυτή η κουβέντα, τι θα μπορούσε να έχει γίνει στην πράξη διαφορετικά, αλλά ε, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, σε μεγάλο βαθμό είχε φουσκώσει η οικονομία περισσότερο από, από ό,τι μας έπαιρνε. Αυτό έγινε και αλλού. Και άλλε χώρε στη συνέχεια πρέπει να κάνουν την προσαρμογή. Η Ελλάδα δεν προετοιμάζεται για χρεοκοπία και το ίδιο ισχύει και για του δανειστέ, αναφέρουν κύκλοι τη ελληνική κυβέρνηση, απαντώντας σε δημοσίευμα των Financial Times και προσθέτουν ότι θα του απογοητεύσουμε
1: για μία ακόμη φορά. Εμεί νιώθαμε και δηλώναμε θωρακισμένοι. Λόγω ακριβώ και των καλών εισοδημάτων και το γεγονό ότι ήμασταν στο κλαμπ των ισχυρών χωρών του
0: ευρώ. Τρία χρόνια μετά χρεοκοπήσαμε. Τι δεν πήγε καλά. Όχι, δεν ήμασταν θωρακισμένοι. Η χώρα μας δεν είναι ένα νησί ε, Επηρεάζεται πάρα πολύ από τις διεθνές κρίσεις Ιδίω μια χώρα η οποία πρέπει να στηρίζεται Σε στοιχεία που εξαρτώνται από το εξωτερικό Όπως οι διεθνεί επενδύσεις Οι ξένες επενδύσεις που είχαμε λίγο Και οι εξαγωγές που και αυτό είχαμε λίγο Άρα σε αυτά στα οποία ήμασταν αδύναμοι Ήρθε και προσθέθηκε επιπλέ, μια επιπλέον περιπλοκή Λόγω της διεθνού κρίσης mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον βέβαια ότι ήρθε με μία χρονοκαθυστέρηση σε εμάς τότε η κρίση και δημιούργησε και αυτή την εντύπωση ότι μπορούμε να είμαστε ασφαλέστεροι. Το γιατί ήρθε πιο αργά τότε, για αρκετούς μήνες, σε σχέση με τις υπόλοιπες οικονομίες, το βλέπουμε και τώρα πολλές φορές, καθώς περνάμε τις κρίσεις της πανδημίας, της ενέργειας, έτσι, της εισβολής της Ρωσίας και έχει να κάνει με το ότι η δικιά μας οικονομία είναι λιγότερο συνδεδεμένη με το εξωτερικό της περιβάλλον, λιγότερο ανοιχτή από ό,τι άλλες οικονομίες της Ευρώπης. Εάν δει δηλαδή κανείς τι κομμάτι των, του εισοδήματος έρχεται από εξαγωγές που κάνουμε, συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και τον τουρισμό, που είναι φυσικά μεγάλο κομμάτι, δεν εξαρτώμαστε τόσο πολύ όσο εξαρτάται, για παράδειγμα, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η το Βέλγιο, η Ολλανδία... Είναι πολύ περισσότερο ανοιχτέ. Άρα όταν υπάρχει ένα σοκ Στο περιβάλλον σου Αυτό το σοκ περνάει σε εμά πιο αργά μια, Είμαστε μια οικονομία που εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό Από το εσωτερικό Δηλαδή πουλάμε ο ένας τον άλλον περισσότερο Μέσα στη χώρα Και εν τέλει και από το δημόσιο Οπότε σε μια κρίση το δημόσιο θα σε προστατεύσει Αλλά εν τέλει αυτό θα έρθει Και θα το πληρώσει στο κόστος Δεν μπορεί να κρυφτείς Νιώθετε ότι πήγαν χαμένες θυσίε που κάναμε στην κρίση? Χαμένες δεν πήγαν ε, σε καμία περίπτωση με την έννοια ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ χειρότερα. Ε, θα μπορούσε πράγματι η χώρα να είχε ε, πτωχεύσει ανεξέλεγκτα και να βρισκόταν σε μία ακόμη μεγαλύτερη περιπέτεια. Αυτό είναι ένα κομμάτι της απάντηση και ίσως το πιο εύκολο κομμάτι της απάντηση. Ε, μέσα μου δεν έχω ακόμη καταλήξει πλήρως στο πώς μπορούμε να κάνουμε την, την αποτίμηση. Σε μία περίοδο κρίσης, ο καθένας αρχίζει να κάνει... ότι νομίζει βραχυχρόνια ότι είναι στο συμφέρον του. Πάρα πολλοί έφυγαν από τη χώρα. Πάρα πολλοί έδιωξαν τα χρήματά τους από τη χώρα. Πάρα πολύ έδιωξαν τα παιδιά τους από τη χώρα. Επιχειρήσεις προσπάθησαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να καλυφθούν. Πολιτικά κόμματα, άλλα έδρασαν περισσότερο υπεύθυνα... άλλα έδρασαν περισσότερο περισσότε ε, διότι δεν ταυτίζεται πάντα το συμφέρον το δικό σα ή το δικό μου με το συμφέρον της χώρας. Με αυτή την έννοια το ότι στο τέλος της ημέρα είμαστε μια χώρα η οποία έκανε αρκετές αλλαγές. Το, το αρκετέ ίσως μπορεί να παρεξηγηθεί, έκανε πολλές αλλαγές. Ποτέ δεν είναι αρκετέ οι αλλαγές ε, για μια οικονομία σαν τη δικιά μας. Έκανε πολλές αλλαγές, ε, εξισορρόπησε και αυτή τη στιγμή έχει μπροστά τι επιλογές ανάπτυξη από εδώ και πέρα... Αυτό είναι μια μεγάλη ε, επιτυχία που δεν έγινε εύκολα όχι τόσο οικονομικά όσο πολιτικά και κοινωνικά. Από την άλλη εξαρτάται πόσο κανείς απαιτητικός είναι με τη χώρα του. Έτσι. Εγώ... Είστε λίγο περισσότερο απαιτητικός. Είμαι, ε, είμαι περισσότερο. Δηλαδή θε, θεωρώ ότι η... δεν, δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό αλλά θεωρώ ότι είναι περίεργο το ότι η Ελλάδα με τη θέση που έχει, την ιστορία που έχει Άλλου είδους πόρους που έχει Γιατί δεν είναι μία από τις πλέον πλούσιες Και ευημερούσε οικονομίες στην Ευρώπη Όχι να είναι μία η οποία να γκομαχά ακόμη Να πλησιάσει τον τον μέσο όρο Άρα υπάρχει κάτι συστηματικά εκεί λάθος Και αυτό το είδαμε και μέσα από τα προγράμματα Όπου ήμασταν λίγο μισό βήμα μπρο, μισό βήμα πίσω Δεν υπήρχε συνεννόηση σε πάρκι βαθμό Εάν υπήρχε και συνεννόηση μέσα στη χώρα αλλά και συνεννόηση με τους ξένους γιατί τα, τα λάθη προήρθαν και από εκεί τότε προφανώς δεν θα χρειαζόταν να περάσουμε τρία προγράμματα αλλά τελος πάντων τελείωσε αυτή η περίοδος έχουν διορθωθεί πολλά και όπως είπα η χώρα έχει μπροστά τις επιλογές ανάπτυξης αυτή τη στιγμή όχι, όχι βεβαιότητα ανάπτυξη, επιλογές
1: Οπότε θα λέγαμε ότι είναι προσπαθόντας να δούμε μισογεμάτο το ποτήρι ένα restart η διαδικασία που περάσαμε για την ελληνική οικονομία η διαδικασία που περάσαμε την προηγούμενη δεκαετία το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργεί και φέρνει έναν πλούτο ο οποίος μπορεί να μας πάει για μερικά χρόνια ή όσα βλέπουμε οφείλονται σε άλλους παράγοντες ενδεχομένω πιο τυχαίους.
0: Το, το ερώτημα το οποίο μου βάζετε είναι σε σε ποιο βαθμό αυτή η βελτίωση η οποία υπάρχει έχει έτσι, γερές ρίζες Α, και μπορεί να συνεχιστεί. Ε, ή μάλλον με ποιου όρου μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί πράγματι υπάρχει βελτίωση. Έτσι, εδώ πρέπει κανείς να, να το ανοίξει έτσι, λίγο το, το, το κουτί και να προσπαθήσει να δει τι έχει μέσα. Ε, το ένα το οποίο έχει είναι ότι η χώρα μας έκανε μεγαλύτερη βουτιά από άλλε μέσα στην πανδημία, γιατί ήμασταν περισσότερο εκτεθειμένοι στον εισερχόμενο τουρισμό, στις μεταφορές, στο ελληνικό εμπόριο, στην εστίαση. Και άρα πήγαμε βαθιά κάτω, περισσότερο από άλλους, και μετά ανεβήκαμε και πιο γρήγορα. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ήδη μια πρώτη επίδραση και η προοπτική του Ταμείου Ανάκαμψης, ακριβώς γιατί η δικιά μα οικονομία είναι βάλωτη, ε, αυτό εξηγήθηκε προς τα έξω, έγινε δεκτό από τους έξω και υπάρχει ένα εργαλείο. Το τρίτο είναι ότι ερχόμαστε από μια βαθιά κρίση, την οποία κουβεντιάσαμε πριν από το 10 και μετά. Άρα υπάρχουν, ας το πούμε, εύκολες δεξαμενές. Έχεις να μειώσεις το ποσοστό ανεργίας, όσο το μειώνεις θα μεγενθύνεσαι. Έχεις να καλύψει το επενδυτικό κενό... Ε, Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα στο πώς λειτουργεί που είναι ε, ακόμη εκκρεμούσες, αλλά όσο τις κάνεις κερδίζεις. Άρα με αυτήν την έννοια δεν είσαι τόσο κοντά στο παραγωγικό σου όριο όσο κάποιες άλλες οικονομίες. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το πιο Μεσοπρόθεσμο που μαζί με τα βραχυπρόθεσμα μας κάνει να νιώθουμε τώρα, να βλέπουμε ότι η οικονομία δεν πηγαίνει έτσι τόσο άσχημα. Ε, επίσης είμαστε μια οικονομία που τα προηγούμενα χρόνια ρύθμισε βραχυχρόνια την επίδραση του πολύ μεγάλου κατά τα άλλα, χρέους, το οποίο δεν μας επηρεάζει τώρα που μιλάμε ούτε του χρόνου ούτε του παραχρόνου, αλλά εν τέλει υπάρχει το δημόσιο χρέος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μας επηρεάζει. Άρα, υπό άλλε συνθήκες, η πολύ μεγάλη αύξηση των επιτοκίων που έγινε, που γίνεται τώρα, μια χώρα με το χρέος που κουβαλάμε στο κεφάλι μας, θα μας είχε κάνει να, να τρέχουμε πανικόβλητοι. Έτσι, αυτό δεν συμβαίνει. Με αυτήν την έννοια υπάρχουν πολλοί λόγοι που εξηγούν γιατί η οικονομία δείχνει και μια δυναμική και άντεξε στις πρόσφατες ε, κρίσεις αλλά, ακόμη και μέσα σε αυτή την εικόνα που είναι γενικά θετική, πρέπει κανείς να δει εκφάνσεις των αδυναμιών της οικονομίας. Για παράδειγμα, με το που μεγενθυνόμαστε, ε, αμέσως αυξάνουμε πάρα πολύ τις αγωγές μας. Πάει το εμπορικό ισοζύγιο προς μια αδύνατη κατάσταση πλέον. Ήταν μια πληγή και στην προηγούμενη κρίση, του 10 αν πούμε, την τελευταία κρίση πιο σωστά. Ε, σωστά κύριε Φιλιππίδη, όμως αν ένα νοικοκυριό το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα πριν αλλά τώρα βλέπει ότι μπορεί να αγοράσει ένα αυτοκίνητο το αυτοκίνητο θα έρθει από το εξωτερικό η βενζίνη για το αυτοκίνητο είναι πετρέλαιο το οποίο έρχεται από το εξωτερικό ακόμη και στα τρόφιμα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πέραν της ενέργειας είναι, χρησιμοποιεί και εισαγούμενες πρώτε ύλες άρα με το που μεγενθύνεται η οικονομία. Ακριβώς επειδή δεν έχουμε μια τόσο δυνατή παραγωγή και παραγωγή η οποία μπορεί να δίνει ε, ανταγωνιστική αξία στο βαθμό που πρέπει σε σχέση με το εξωτερικό, αυτό οδηγεί σε εισοδήματα έξω. Αυτό σημαίνει εισαγωγές, όχι Σωστά. εισοδήματα στη χώρα. Μισό λεπτό μας.
1: Για να γίνουν αγορές πραγμάτων τα οποία παράγονται στο εξωτερικό πρέπει κάποιο να έχει εισόδημα. Εδώ υπάρχει ένα εγχώριο αφήγημα, το οποίο μάλιστα χρησιμοποιείται ω επιχείρημα προκειμένου να υπάρχουν συνεχώ νέα επιδόματα και νέες κρατικές επιδοτήσεις, ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που δυσκολεύεται. Τα μεγέθη που παρακολουθείτε, προκύπτει αυτό με την ένταση που περιγράφεται στη δημόσια
0: συζήτηση. Η γρήγορη απάντηση είναι όχι, αλλά ίσως είναι υπερβολικά γρήγορη. Έτσι, η, η χώρα και η κοινωνία και η οικονομία δεν είναι ένα μονολυθικό πράγμα Υπάρχουν πράγματι ε, πολλά νοικοκυριά τα οποία δυσκολεύονται. Πληρωνόμαστε στι 20 και στι 25 δεν έχουμε λεφτά. Απλά πράγματα. Εγώ έχω παιδιά που παίρνουν 600 ευρώ το μήνα. Πώς θα ζήσουν. Και θέλουν να ζήσουν μόνα τους και δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι. Δυσκολεύονται τουλάχιστον από το 10 και μετά. Κουβαλούν ενδεχομένως και χρέη, αλλά ακόμη και να μην υπάρχει αυτό, δυσκολεύονται να έχουν υψηλά ονομαστικά εισοδήματα και τώρα που ήρθε και ο πληθωρισμός δυσκολεύονται διπλά. Αλλά έχετε δίκιο ότι αν αυτό ήταν η μεγάλη πλειονότητα της χώρας, ούτε θα είχαμε τόσο μεγάλη αύξηση των εισαγωγών και της κατανάλωσης ευρύτερα, αλλά ακόμη... Και ο πληθωρισμό δεν θα έτρεχε τόσο πολύ. Γιατί για να μπορούν να αυξάνονται οι τιμέ των προϊόντων, χωρί να μειώνεται πάρα πολύ κατανάλωση, πάει να πει ότι κάποιο έχει τα εισοδήματα για να αγοράζει. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί ω προ αυτό. Κάποιο δηλαδή να πληρώσει τι αυξημένες τιμέ που υπάρχουν στην αγορά. Ε, η τιμή έχει σημασία μόνο όταν κάποιο αγοράζει. Ακριβώ. Άρα εκεί πρέπει να είμαστε τίμοι με την εικόνα για να μπορέσουμε να τη βελτιώσουμε. Άρα από πού προέρχονται αυτά τα εισοδήματα. Τρει μεριέ μου έρχονται στο μυαλό, μπορεί να είναι και παραπάνω. Έτσι, το ένα είναι αυτό που σα έλεγα πριν, δηλαδή ότι η οικονομία πράγματι μεγενθύνεται και υπάρχει μια, πολύ, μια θετικότερη τάση από ό,τι υπήρχε πριν από 5 ή 10 χρόνια. είναι καλό νέο. Ναι. Και, και υπάρχουν δουλειέ και στα χαμηλά κομμάτια τη εξειδίκευση. Η οικοδομή σιγά σιγά έχει πάρει μπρο. Στο υψηλό κομμάτι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με πληροφορική, μηχανική. Έχουν περισσότερα εισοδήματα σήμερα, έτσι όσοι έχουν μία τεχνική εξειδίκευση, μία επιστημονική εξειδίκευση, έχουν έρθει ξένες επιχειρήσεις εδώ, έτσι. Άρα υπάρχει μία βελτίωση αυτών των εισοδημάτων. Το δεύτερο είναι ότι τα επιδόματα τα οποία έχουν δοθεί, τα οποία είναι σε πολύ μεγάλο ύψος, έτσι, δόθηκαν μέσα στην ε, κρίση της πανδημίας συνεχίζονται με την ενεργειακή κρίση, άρα και αυτά στηρίζουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κατανάλωσης. Και το τρίτο βέβαια είναι ότι κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχει και πάρα πολύ ε, μαύρο χρήμα. Το οποίο μαύρο χρήμα εκφράζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανάλωση. Το έχει αυξηθεί ή ε, ε, είναι ξέρα... σταθερά πολύ. Μόνο, μόνο υποθέσεις μπορεί να κάνει κάποιο. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους μπορεί κανείς να πει ότι ίσως έχει μειωθεί, mm-hmm. όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι μεγαλύτερο κομμάτι των συναλλαγών μας πλέον γίνεται ε, online ή με άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους και ούτω, καθεξής άρα καταγράφονται. Από την άλλη μεριά αξίζει κανείς να δει, να ρίξει μία ματιά μόνο στις φορολογικές δηλώσεις των εισοδημάτων που κάνουν οι Έλληνες για να συνειδητοποιήσει ότι δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά εισοδήματα που κανείς θα δει αν κοιτάξει έτσι πολύ πρόχειρα έξω από το παράθυρο.
1: Μπορούν να μειωθούν κι άλλο οι φόροι, πρέπει να μειωθούν κι άλλο οι φόροι, Και είναι αυτό η λύση τη φοροδιαφυγή, πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ ως αντιμετώπιση στην
0: ακρίβεια. Ο ΦΠΑ και η έμεση φόρη είναι μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων στη χώρα μα από ό,τι αλλού. Ακριβώ γιατί δεν υπάρχουν πολλά εισοδήματα που καταγράφονται. Οι φόροι από εισόδημα και φυσικών και νομικών προσώπων είναι πολύ χαμηλοί σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, παρά το ότι οι συντελεστέ είναι συνήθω υψηλότεροι. Τι μπορεί να κάνει κανεί τώρα, Η εντύπωση που έχω είναι ότι με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, τα οποία ενδεχόμενα μπορεί να είναι διαφορετικά σε έξι είναι πράγματι προτιμότερο να μην μειώσει τον αλλά να προσπαθήσεις με ιδιαίτερη στόχευση σε αυτούς που πραγματικά και αποδιδεκμένα το έχουν ανάγκη να στηρίξεις τα εισοδήματά τους και την ευημερία τους. Μία μείωση του ΦΠΑ τώρα δεν θα ήταν εύκολο, τόσο εύκολο να την πάρεις πίσω μετά. Θα πρέπει να βάλεις τα όρια το γιατί το μειώνει στο α και όχι στο β και να δεις τι δυνατότητες υποκατάστασης. Και κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό είναι τελικά ποιο θα την καρποθεί αυτή τη μείωση του ΦΠΑ. Θα πάει στο νοικοκυριό ή θα πάει στην επιχείρηση. Δεν έχω κάτι εναντίον των επιχειρήσεων, το αντίθετο, αλλά πρέπει και αυτό να το υπολογίσεις. Κανένας φόρος δεν είναι καλός φόρος, κανένας φόρος, αλλά η ανάγκη να έχεις κάποια έσοδα θα σε κάνει να κρίνεις στη συγκεκριμένη συγκυρία ποιον μπορείς να μειώσεις περισσότερο από τον άλλον. Μια... Yeah. Οικονομία που έχει υψηλό πληθωρισμό είναι
1: καλό για την ανάπτυξη γιατί βλέπουμε ότι πολλά μεγέθη εξαρτώνται από το ρυθμό ανάπτυξης
0: όπως για παράδειγμα το ασφαλιστικό τα κόκκινα δάνεια και δεν ξέρω πόσα άλλα αν ήταν κάτι τόσο καλό και επειδή είναι σχετικά εύκολο να δημιουργήσει πληθωρισμό θα το κάναμε όλοι και πάντα <laughs> όχι δεν είναι κάτι καλό και για την ελληνική οικονομία πρέπει να βγει από αυτό το διάστημα του πληθωρισμού ε, γρηγορότερα παρά αργότερα Μιλάγαμε πριν για τη δεκαετία του 80 για παράδειγμα Ήταν μια δεκαετία υψηλού πληθωρισμού Νιώθαν οι άνθρωποι τότε ότι μπαίνει χρήμα στην τσέπη τους ε, Γιατί αυξάνονταν τα ονομαστικά εισοδήματα Ο πληθωρισμός τα έτρωγε αυτά τα εισοδήματα Και στο τέλος της ημέρας έμενε ένα μηδέν Δεν λύνεται εύκολα το σημερινό πρόβλημα του πληθωρισμού Γιατί έχει πολλές ρίζες Και στη ζήτηση και στο κόστο. Στη ζήτηση, με την έννοια του ότι δόθηκε πάρα πολύ χρήμα αρχικά από τι κεντρικέ τράπεζε, κατεξοχήν μέσα στην πανδημία, για να στηριχθούν όλοι και να μην υπάρχουν αβεβαιότητε. Χρήμα το οποίο δεν μπορούσε κανεί να το καταναλώσει, διότι ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μα. Και αυτό το χρήμα στη συνέχεια στήριξε την κατανάλωση σε ένα βαθμό που βλέπουμε και τώρα. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι έχει ανέβει το κόστο και λόγω τη αύξηση του ενεργειακού κόστους και άλλων εμπορευμάτων... και γιατί η διεθνής παραγωγή έχει υποστεί ρήξει μετά την πανδημία. Ο πληθωρισμός δεν είναι ανάπτυξη. Κάποιος πληθωρισμός διευκολύνει την ανάπτυξη. Ένας μικρός πληθωρισμός. Οι κεντρικές τράπεζες έβαζαν ένα στόχο το 2% πάντα... Είναι περίπου σταθερότητα τιμών με κάποια ανάπτυξη το 2% Και να πηγαίναμε προ το 3% δεν θα ήταν το τέλος του κόσμου Αλλά ένας πληθωρισμός εάν μείνει στην περιοχή του 5% του χρόνου, του παραχρόνου και ούτω καθεξής, Πρώτον είναι ο πιο άδικος φόρος για τους εργαζόμενους της χώρας τους καταναλωτές της χώρας και δεύτερον θα μας βάλει πάλι σε ένα σπιράλ χαμηλής ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλες οικονομίες που θα έχουν χαμηλότερο πληθωρισμό. Άρα η οικονομική πολιτική πρέπει να σπεύσει στο βαθμό που εξαρτάται γιατί δεν είναι μόνο από αυτό από το εσωτερικό της χώρας να το αμβλήνει. Νομίζω ότι η έκθεση δεν διακατέχεται από κάποια διάθεση καλοπισμού η εξειδανίκευσης της κατάσταση Συμβαίνει αρκετά συχνά σε τέτοια κείμενα. Δεν μασάει δηλαδή τα λόγια της.
1: Εσείς προσωπικά έχετε συμμετάσχει και στην Επιτροπή Επιτροπή Πισαρίδη, σωστά. Σωστά. Πώς, πού βρίσκεται αυτό το το σχέδιο. Θυμάμαι η έκθεση όταν είχε παρουσιαστεί, θεωρούσαμε ότι ενδεχομένω να είναι και ένα
0: σχέδιο πολιτικής. Εφαρμόστηκαν πράγματα από αυτή την έκθεση. Η, η έκθε, αυτό δεν είναι μια επιτροπή η οποία θα έκανε συνεχώς εκθέσεις Έτσι έγινε, έγινε μία φορά Υπήρχαν και λίγες άλλες χώρες όπως η Γαλλία Που αντίστοιχα ανέθεσαν ε, σε κάποιους επικεφαλής ε, ε, οικονομολόγους κύρους Να συντονίσουν κάποια έκθεση Η οποία δεν ήταν το τι πρέπει να κάνεις αύριο το πρωί Ήταν να κάνεις όμως, είχε να κάνει με τις κατευθύνσει της χώρα Και πώς μπορείς να αμβλήνεις προβλήματα βλέποντας και τι κάνουν άλλες οικονομίες. Η οικονομική πολιτική σε μεγάλο βαθμό άκουσε πολλά από αυτά τα οποία η έκθεση επισήμανε. Η ίδια οικονομική πολιτική περιγράφει πώς κάποια από αυτά αποδέχτηκαν ως βάση για το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης, το Ελλάδα 2.0. Από εκεί και πέρα μεσολάβησε η πανδημία... Ε, μεσολάβησε ο ενεργειακό κόστος, κάποιες προτεραιότητες έχουν αλλάξει. Εγώ θα έλεγα ότι αυτά τα οποία η, εκείνη η έκθεση είχε σαν κεντρικούς άξονες δεν είναι ζητήματα τα οποία ήταν επίκαιρου ενδιαφέροντος μόνο. Το να γυρίσει σιγά-σιγά η ελληνική οικονομία ώστε να έχει μια παραγωγή που να στηρίζεται περισσότερο στην καινοτομία του να φτιάχνει προϊόντα ή, να που, ή υπηρεσίες και να τα πουλά σε μια διεθνή αγορά το οποίο ήταν το κεντρικό αφήγημα της έκθεσης και περιέγραφε πώς και τι μπορεί να κάνει αυτό στην ελληνική οικονομία ώστε να αναστραφεί αυτό το οποίο λέγαμε πριν, το ότι χάνουμε χρόνο χρόνο την απόστασή μας από τις άλλες αυτό παραμένει επίκαιρο και το πώς μπορεί κανείς να το κάνει από εδώ και πέρα ενδεχομένως χρειάζεται και μια επικαιροποίηση
1: θέλει να μας δώσετε λίγο έτσι τις επικαιροποιημένες προσωπικές εκτιμήσεις για το ποιο πρέπει να είναι το μοντέλο της ελληνικής οικονομίας στα
0: επόμενα χρόνια. Σίγουρα η ελληνική οικονομία και η χώρα συνολικά πρέπει να, να, να ανοίξει περισσότερο τα σύνορά της. Ε, δεν με πειράζει να έχουμε περισσότερες εισαγωγές εάν όμως πουλάμε και περισσότερο στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει και στις υπηρεσίες ποιοτικότερο τουρισμό, σημαίνει άνθρωποι οι οποίοι κάθονται εδώ και γράφουν λογισμικό ή υπηρεσίες μηχανικού και τις πουλάνε σε όλο τον κόσμο και σίγουρα περισσότερη μεταποίηση. Γιατί η μεταποίηση είναι ο κύριος χώρος στον οποίο η τεχνολογία ενσωματώνεται mm-hmm. και αυξάνεται η παραγωγικότητα. Έχουμε μεγάλο υστέρυμα. Άρα Μια κατεύθυνση έχει να κάνει στο να στηριχτεί αυτού του είδου η παραγωγή η οποία κοιτάει προ το εξωτερικό κοιτάει ποια είναι η τεχνολογία εχμής παγκοσμίω, την προσαρμόζει στα δικά μας και έτσι βγαίνουν τα κεντρικά εισοδήματα ε, να είναι υψηλότερα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι η χώρα μας έχει από την ιστορία και από τη γεωγραφία της τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ένα κέντρο της ευρύτερη περιοχής της, που είναι τα Βαλκάνια, η Βόρεια Αφρική, η Μέση Ανατολή, η Τουρκία φυσικά η Κύπρος, το Ισραήλ, δεν μπορούμε να έχουμε κλειστούς φράχτες. Μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερη διασύνδεση όσον αφορά την παραγωγή, του ανθρώπους, τα πανεπιστήμια και να γίνουμε ένα κέντρο στο οποίο θα θέλει κανείς να έρθει και να ζήσει και να δημιουργήσει εισοδήματα εδώ. Αυτό δεν είναι κάποιο είδους έτσι, παραμύθι. Ε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να αυξήσει, να, να, να βελτιώσει τις προοπτικές που έχει, να είναι περισσότερο ανοιχτό. Και όλες αυτές οι άλλες οικονομίες και κοινωνίες επίσης έχουν να κερδίσουν από, από μια διασύνδεση με μας περισσότερο. Αν δούμε ιστορικά, έτσι είχαμε κερδίσει. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε παρεξηγήσει, νομίζω, γιατί δούλεψε από το 1980 και μετά... Δούλεψε όμως βραχυχρόνια και μειοπικά το μοντέλο που είχαμε το μεγάλο κράτος που ρυθμίζει τα πάντα και επιχειρήσεις οι οποίες στρέφονται στο κράτος για να τις προστατεύσει από τον ανταγωνισμό για να τους μεταφέρει εισοδήματα. Αυτό εν τέλει, εάν το αθροίσεις όλο μαζί, για τον καθένα μπορεί να είναι ευνοϊκό, συνολικά όμως είναι κάτι κακό. Και αυτή την παρεξήγηση νομίζω ότι αν την λήξουμε, οι δυνατότητες που έχεις, γιατί τι είσαι, είσαι μια οικονομία που είσαι σε όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είσαι, δίπλα στον, είσαι μέσα στον ευρωπαϊκό πυρήνα, αλλά είσαι και μια οικονομία που έχει ιδιομορφίες με την καλή έννοια το λέω αυτό, έχει μια διασπορά, έχει μια ναυτιλία, έχει ανθρώπους που είναι πιο ευέλικτοι από τον μέσο Ευρωπαίο, έχουν ενδεχόμενα μια καταπιεσμένη και περίεργη επιχειρηματικότητα μέσα τους. Την αξιολόγηση τη πιστοληπτικής ικανότητα τη Ελλάδα σε B-B με σταθερή προοπτική επιβεβαίωσε η Standard Poor's. Η βαθμίδα αυτή είναι 5 θέσει κάτω από την επενδυτική, όπου οι τοποθετήσει δεν θεωρούνται κερδοσκοπικέ.
1: Επενδυτική βαθμίδα. Ιερό, δυσκοπότηρο ή ένα στόχο κενό περιεχομένου.
0: Πρώτα απ' όλα, το να είσαι εκτό επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι επαγγελματικά σε κρίνουν και πουλούν αυτή την υπηρεσία στου επενδυτέ, λένε ότι είσαι ακόμη επικίνδυνο. Του λένε μη βάλει τα χρήματά σου εκεί, μάλλον βάλ τα λίγο και με κάποιο ρίσκο. Αυτό πηγαίνει χέρι-χέρι με το ότι και οι αποδόσει των ομολόγων μα είναι υψηλέ. Τα επιτόκια μάλλον και επίση υπάρχει το περίφημο spread. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, αλλά εσεί που τα θυμάστε καλά τι γινόταν και το 8 και μετά, εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό. Σε κάποιες περιόδου είναι υψηλότερο και από ό,τι πριν από τα μνημόνια. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζονται κατά μία έννοια κόλπα και μαγικά για να πάρει κανεί την επενδυτική βαθμίδα. Χρειάζεται κανεί να κάνει αυτά που θα έκανε έτσι κι αλλιώ για να βελτιώσει τα θεμελιώδη τη οικονομία. Να μειώσει τις αβεβαιότητες, να διευκολύνει ε, επενδύσεις... να δείξει ότι το δημόσιο ταμείο είναι σταθερό. Ε, σε αυτά τα πράγματα κανείς δεν θα έλεγε ότι μη βάλεις τα χρήματά σου στην Ελλάδα. Ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι υπάρχει και αυτή η τεχνική διάσταση... με το που θα πάρεις την επενδυτική βαθμίδα... υπάρχουν διεθνή φαν και άλλοι επενδυτικοί φορείς... οι οποίοι πλέον σχεδόν αυτόματα θα βάλουν κάποια χρήματά τους στη χώρα μέσω των κεφαλαίων αγορών. Άρα, είναι ένα ενδιάμεσο σκαλοπάτι προς υψηλότερη επανάπτυξη. Όταν θα γίνουν οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας, του 2020...
1: Μπορεί να στραβώσει η χρονιά από τον πολιτικό κίνδυνο.
0: Δεν είναι στο ίδιο σημείο ε, κινδύνου η ελληνική οικονομία τώρα, που ήταν ε, στο παρελθόν. Και δεν νομίζω ότι μπορούν εύκολα να ανατραπούν κάποια, α τα πούμε, θετικά κεκτημένα που έχει κατακτήσει η οικονομία. Από την άλλη, πράγματι υπάρχει κίνδυνος για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι εάν υπάρξει πολιτική αβεβαιότητα, αυτή μπορεί να χτυπήσει στις επενδύσεις, στα εισοδήματα και εν τέλει να αναπαράγει και την πολιτική αβεβαιότητα, γιατί θα είναι δύσκολο για κάποιον να μαζέψει και το δημόσιο ταμείο όσο θα χρειάζεται μέσα σε μια τέτοια περίοδο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι... Η κυβέρνηση η οποία θα δημιουργηθεί από την άνοιξη, φαντάζομαι, από το καλοκαίρι και, με, και μετά, είναι μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει την ίδια ώρα να κάνει δύο πράγματα. Που κάθε κυβέρνηση που κοιτάει την οικονομία πρέπει να κάνει: να δημιουργήσει πραγματικέ συνενέσει στο βαθμό που είναι δυνατό, γιατί τα προβλήματα είναι βαθιά, είναι κοινά και είναι συστηματικά. Είμαστε ακόμη πίσω και το σύστημα υγεία μα χρειάζεται αλλαγέ, και τη παιδείας και η δικαιοσύνη και ο δημόσιο τομέα και ο ανταγωνισμό στι αγορέ. Αυτά δεν είναι κομματικά θέματα, ε, είναι και ευρύτερα της οικονομίας, είναι εθνικά θέματα. Την ίδια ώρα λοιπόν πρέπει να δημιουργήσει κάποιες συνενέσεις, πρέπει ταυτόχρονα να έχει το θάρρος και το πλάνο να σπάσει αυγά. Γιατί εάν απλώς πάμε προς τα πίσω, η δύναμη της αδράνειας θα υπερισχύσει. Άρα η όποια κυβέρνηση φτιαχτεί θα πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει συνένεσει και σταθερότητα, αλλά για να όχι για να πει ότι είμαστε μια χαρά. Έχουμε μπροστά μας δυνατότητα πολύ ψηλή ανάπτυξης, αλλά υπό όρου. Και δεν είμαστε ακόμη σε μια ικανοποιητική κατάσταση. Δεν νομίζω ότι κανείς πρέπει να είναι ικανοποιημένο με το σημερινό μας επίπεδο. Μπορεί να είναι πολύ υψηλότερο. Σε ευχαριστώ θερμά κύριε Ντικοβέτα. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχολειψία και τεχνική επεξεργασία, Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος. Επιμέλεια παραγωγής, Λάμπρος Παπαδογιάννης. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify ή στα Apple Podcast ή μπείτε στο ot.gr. Εάν θέλετε να στείλετε τις δικές σας ερωτήσεις, γράψτε mail στο vavelpodcast.ot.gr. Οι απαντήσεις κάθε Τετάρτη στο Podcast Vavel από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο.